0: Olá amiguinhos, aqui é Cris Marques e seja muito bem vindo a mais um Guia de TV, onde a gente comenta e dá dicas de coisas legais para você assistir na sua TV. Mas antes das estreias da semana, eu quero te convidar a nos ajudar a trazer cada vez mais conteúdos divertidos, formativos, legais, ou seja, programas bacanas assim como esse. Mas como eu posso ajudar, você deve estar se perguntando. E eu respondo, acessa lá o apoia.se barra combo, você escolhe o plano que mais combina com você e pode se preparar para começar a receber conteúdos exclusivos, brindes, menções nos programas da Combo e mais um monte de coisa legal que é só quem é nosso apoiador, claro, tem direito. Então acessa lá o nosso apoia.se apoia .se combo e venha fazer parte da nossa família. E você que está aproveitando aí a quarentena para dar aquele jeito na casa, eu quero te convidar para conhecer a minha lojinha de produtos de decoração, a Dona Zezé Arts e Crafts, lá no Elo 7, e é onde você encontra quadros, placas decorativas, porta-controle, porta-caneta, caixinhas e mais um monte de coisas legais todas feitas por mim. É só você acessar o elo7.com.br e conhecer lá os nossos produtos e se você disser que é ouvinte da Combo, ainda ganha 10% de desconto na sua primeira compra então corre lá e vamos deixar essa casa aí, mas com a sua cara do seu jeitinho. E agora sim, vamos lá para as estreias da semana no dia 27 segunda-feira, estreia a nova temporada de A Grande Família do Alasca às 9h40 da noite 20 para as 10 lá no Discovery. Essa série a gente já falou dela aqui quando estreou uh, a temporada anterior e ela Acompanha o casal e sete filhos que resolveram largar tudo e morar no meio do nada. Imagina-se, meio do nada, quando o meio do nada, meio do nada mesmo. É, então, eles se querem água, eles têm que fazer um poço, eles vivem do que eles plantam e coisas assim. E nessa temporada, eles se mudaram para o meio de Washington. Assim Eles conseguiram um lugar no meio do nada, lá em Washington, e vão recomeçar a vida por lá. E aí, já viu, né, gente? Construir coisa, plantação, criação, e uns sete filhos. Imagina, gente, se eu aqui com cinco pessoas em casa, já tô... ponto de você Imagina nove. Puxado. É bem, bem puxado mesmo, né? Mas, quando tudo... Quando você tem um propósito, acho que quando você se empenha pra coisa dar certo, eu, talvez eu acabe dando, né? Mas, deve é jeito pra isso não. Morar no meio do nada, sem conforto, sem conforto, entre as porque conforto é relativo, mas assim o que a gente está acostumado a, a chamar de conforto, né? a televisão, a internet, cama quentinha e coisas do tipo ar-condicionado, né? Que a gente está acostumado, você abrir mão disso, eu não sei se eu teria essa essa disponibilidade. No caso ali, os filhos eu acho que não abriram mão de coisas que eles talvez nunca tenham tido, né? Então é mais fácil você se adaptar, você viver assim, porque, né? Eu cresci assim eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, então é mais fácil quando você... Eita, né? Acho que o povo aqui também não... não, não... Acho que vocês estão entendendo o que, é que eu tô falando, né? É, minha irmã chamando a cachorra. Ai, gente, vamos lá. Vamos lá, prosseguindo, prosseguindo. Ah, ainda na segunda-feira, estreia na Sony a série The Night Shift sobre os médicos do plantão noturno de um hospital. Vai ao ar às 9h55 da noite, né 5h para as 10 lá no Sony Channel. A série né ela acompanha o Dr. Ticicallan, o médico comprometido com seu trabalho e de temperamento impetuoso, do tipo que burla regras para salvar uma vida, como todo médico de série, né gente? Vamos combinar que médico que trabalha nos padrões não, não cabe em série, né? Como ele já trabalhou no exército, ele aprendeu a dar mais valor à vida e faz de tudo para salvar seus, seus pacientes e, devido aos seus métodos não ortodoxos, ele vai enfrentar discussões constantes com o chefe do departamento administrativo do hospital e um profissional mais interessado nos custos né, nos lucros, no orçamento do que salvar as pessoas gente, é tudo que a gente precisa pra uma série que, que né, médica que vale a pena, então já está na minha lista na né? shift, eu vou claro que eu vou assistir porque eu amo uma série médica, eu já falei que eu sou aquela que odeia o hospital, eu tenho horror a doença, o hospital, mas eu não posso ter uma série médica que eu vou lá dar uma conferida né, eu só não assisto, é é, Grey's Anatomy, porque eu larguei lá na terceira temporada que eu comecei a achar lá um saco. Começou a ficar chata demais até pra mim. E The Good Doctor eu não assisto por motivos de Lisa Elderstein, que eu não suporto. Mas, fora isso, gente, pode, pode mandar a série médica que eu quero assistir todas. Então, é, segunda-feira, vamos ligar lá no, no sony às 5 para as 10 da noite na sexta-feira dia 31 vai ao ar no canal brasil o filme do bruno leixo gente se você não conhece o bruno leixo eu não sei você viveu em outra internet que não é essa né Acho que ele chegou por aqui quando isso tudo ainda era mato. Aquele serzinho que parece um yoke. <risos> é um cachorro, eu não sei. Até hoje eu não sei. Tem vídeos dele que ele é um yoke. E tem vídeos que ele é um cachorro. Então assim. E com um humor peculiar. Made em Portugal. Aquele sotacão assim. Sotacão é ótimo, né? Aquele sotaque maravilhoso. E com vídeos que... Nossa, você precisa assistir. Então joga lá no, no, no YouTube Brunaleixo Leixo E me agradeça semana que vem. É... e e Bruno Alex ganhou um filme que vai estrear lá no Canal Brasil, gente. Pelo trailer, o trailer é sensacional, assim. Ele quer fazer uma uma, ele foi convidado para fazer um filme autobiográfico, mas ele não sabe exatamente como, o que vai, o que o que falar no filme, gente. E aí se desenrola todo um trailer sem pé nem cabeça. Claro, Super Bruno Aleixo, e gente, assista o filme, e é sensacional, aí tem lá, com a participação de, aí aparecem umas pessoas assim, vários atores famosos, em Portugal, porque eu não conheço uma daquelas caras que, que participam do filme. Então, é, assistam os vídeos do Bruno Aleixo e assistam o filme, que vai, vai ao ar aí no, no Canal Brasil, na sexta-feira, 31 às 8h25 da noite. No dia 2, domingo, estreia a série Planeta Misterioso, que explora eventos geológicos pelo nosso planeta Terra. Vai ao ar às 10h45 da noite lá no Discovery. <risos> Liga no streaming. Estraia no dia 31, na Amazon Prime Video, a série documental The Last Narc sobre, sobre o homicídio de Henrique Kiki, Camarena, que é, foi um agente da DEA, Que é a divisão antidrogas né, dos Estados Unidos. A série conta a história de um herói decadente, dos homens que o mataram e de quem arriscou tudo para descobrir o que realmente aconteceu e por Tipo, só isso, né? É, o agente, especialmente condecorado, Hector Berreles Foi designado para liderar essa investigação né, Sobre o assassinato do, do Kiki e, e acaba descobrindo que... A coisa tipo buraca mais embaixo, né? tipo Conspiração, campos de matança e coisas do tipo Então eu acho que super vale a pena dar uma conferida aí na série Também no dia 31, chega lá na Netflix é Ninguém Mandou, é uma série britânica em que quatro adolescentes se unem para derrotar os valentões da escola, sabe? Aquela galera mala que faz burla e acabam levando a culpa por um crime que não cometeram. E aí sim, é hora da vingança. Ainda no dia 31 e ainda na Netflix, estreia mais uma temporada, né? a segunda temporada de The Umbrella Academy, quem curte aí, vem, vem, vem aí novas aventuras. E finalmente vai chegar aí a última temporada de vis à vis chamada de Vis-a-vis, é em que a gente descobre o que aconteceu com a Zulema e a Macarena depois que elas resolveram virar assaltantes e roubar um monte de dinheiro e joias. E convocaram quatro mulheres para dar tipo, aquele último golpe milionário no dia do casamento de uma família de traficantes. Então vocês imaginam, né? A Macarena perdeu a noção do perigo uh, durante a série, a Zulema nunca teve, né? Duas que as duas não prestavam, tipo, a Macarena era uma trouxê de boas intenções lá na, na cadeia, mas, né, foi corrompida pela Zulema, inclusive, né e aí ela se descobriu uma fora da lei e, enfim enquanto vis-à-vis uh, -vis, foi se desenrolando e ficando cada vez mais chata, mais... Tipo, primeira temporada foi boa, mas eu já comentei aqui na, na época, né? Foi, foi, foi. Finalmente deram um final pra série e aí eles resolveram fazer um, um depois. Tipo, né? Pra gente, não, ninguém merece. Mas vamos ver, né? A gente já aguentou, já aguentei todas as temporadas de Vis a Vis. É, custa nada, né? São poucos episódios e, enfim... Volto depois pra contar pra vocês como, como foi a minha experiência. No dia 2 de agosto, domingo, estreia também na Netflix... A Era dos Dados, ou Connected, em que a gente acompanha o jornalista científico Latif Nasser, investigando conexões complexas e curiosas entre os seres humanos, o mundo e o universo em geral. A gente, assistiu o trailer, super vale a pena dar uma olhada. Música notícias a Band anunciou que Mariana Godoy vai estrear no dia 27 de julho no novo programa matutino que não vai mais se chamar aqui na Band que esse aí, meu filho, acabou por problemas por problemas de pauta faleceu a atriz Naya Rivera de Glee, né, a Rivera foi ao lago com seu filho e ainda tá em aberto mas os indícios apontam que problemas na água fizeram a Rivera conseguir colocar o filho no barco, mas não conseguiu subir de volta. Ela estava na água e conseguiu salvar a criança Deu algum problema, conseguiu salvar a criança, mas não conseguiu se salvar. Ela é a terceira do elenco de Glee a falecer. Todo mundo conhece essa série. Grande parte do elenco, quase todos super jovens, né? E... Mas enfim, Glee foi uma série meio zicada, eu acho. Assim. Sabe aquelas, tipo, poltergeist, que começam a acontecer umas coisas esquisitas com o elenco? Pois é. é... Já é a terceira, como eu estava dizendo, que... que morre, né? Que vem a falecer. O Cory Monet, que foi o, o Finn, ele morreu de overdose e o Mark Sayling, o punk se matou um pouco antes de ir preso por posse de pornografia infantil. É, e fora isso, né, a galera meio problemática, aquela, né, a Michelle, que era a namorada do corey às vezes ela era meio bipolar, meio esquisita, chatinha e, e causava muito nos bastidores. E, assim, imagina um bando de adolescente, jovens, assim, tirando um outro que já é um pouco mais velho, mas a maioria ali, seus 20, um pouquinho, juntos, gravando uma série, enfim, né? Vários egos subiram a cabeça e vários conflitos aconteciam. Então, dizem que era um ambiente bem complicado pra se trabalhar. E a série ficou meio meio zicada mesmo, cara. Já é a terceira que, que, infelizmente, vai, a dela foi muito estranha, assim, né? Uh, o, o Cory ele sempre teve problemas, assim, psiquiátricos e tal, e começou a se envolver com, com drogas muito cedo parou, voltou, parou voltou, e chegou um momento que não, não, não conseguiu segurar a onda, o outro também não aguentou a pressão porque descobriram que ele colecionava, pode se dizer assim, né, material de pornografia infantil. Talvez não tenha segurado a pressão e se matou antes de preso. E a a, a Naia foi uma coisa meio meio esquisita, assim, né. Mas vamos aguardar aí as investigações para a gente ter uma certeza do exatamente o que que aconteceu, porque a gente tem essas suposições, né, sobre esse passeio de barco aí estranho. Mas seguimos. Faleceu Grant Imahara, que era engenheiro elétrico, trabalhou nas empresas da Lucasfilm, como THX e Industrial Lights and Magic, e ficou conhecido através do programa Mythbusters. Ele tinha 49 anos e morreu de aneurisma cerebral. E o Domingão do Faustão deve retomar as gravações, porém, será sem plateia e com número reduzido de bailarinas. Também deve ter só um convidado por programa, e a retomada já é pensando na volta da Dança dos Famosos para agosto. É, gente, acho assim, a, a programação tá voltando. A gente já falou aqui da Eliana que na primeira semana de gravação pegou Covid, teve que ficar mais um tempo em casa e agora voltou, já tá... Já tá sendo exibido com uns programas inéditos, né? É porque não tava sendo muito vantajoso, talvez financeiramente. É... Fica só nas reprises, né, gente? Então, como são programas com poucas pessoas no, no elenco, assim, tipo, apresentadora, no caso da Eliana, apresentadora, então, Faustão, ele, um convidado tal. Vão botar bailarinas, não sei por que, razão, mas... Vamos ter bailarinas. É, ele tá nesse formato de apresentando de casa, né? Uh, reprises dos quadros e de cacetadas e coisas do tipo. É, vamos voltar com a dança dos famosos. Não sei se é uma boa ideia. Mas, enfim. É, tô, não sei. Se, provavelmente, como eu falei, provavelmente tem aí uma, uma, uma motivação financeira. Patro, patro, patrocina. Hoje tá difícil. Patrocinadores e coisas do tipo. Né, e a gente acaba. Algumas pessoas a né, gente não assim, algumas pessoas podem até achar. Tipo, assim, tá acabando a pandemia, né? A gente tá voltando, né? Só que não, continua em casa se possível, né? Alguns lugares realmente os casos estão estáveis ou caindo aqui no Rio. Pelo menos que se tem notícia, a gente já tá estável. Ah, Esse é cachorro querendo entrar no quarto, né? É, já testava mais ou menos mais de um mês, assim, que eu tenho acompanhado e tal. Por volta de um mês, não temos é, subida de casos e óbitos, então, que continue assim, né? E aí, as emissoras estão aí achando que tá na hora de, de voltar aos pouquinhos. Então, com cautela sempre, pensando sempre na, na saúde, né? De todos, de todos os envolvidos. E, por falar em retomar as atividades aí das emissoras, né... A Globo anunciou que Amor de Mãe e Salve-se Quem Puder só voltam em 2021. Depois de Fina Estampa, entrará a reprise de A Força do Querer, né, que é a novela da Bibi Perigosa, né, que teve a Juliana Paz nesse, nesse papel. E também a novela do, do Ivan, né, da Ivana, que na verdade era o Ivan, o transgênero. E a Isabel Verde de Sereia, gente. Tem o Fiuk, que é o irmão da, que é o irmão da, da Ivana. Assim, eu tava lembrando, lendo aqui, lembrando da novela, que eu acompanhei um, um pouco, né, da, dessa novela. Engraçado que o Núcleo Ivan e Sereia parece uma novela diferente do Núcleo Bebê Perigosa. Gente, muito, muito doido, né? É, eu não sei se eu votaria nessa novela pra, pra voltar, assim, agora, né? Também não cheguei a pensar em qual novela eu vou. Eu colocaria no horário das nove. Mas eu acho que, que vai, né? Ou uma, uma trama mais, mais moderna, mais moderna, entre as, mais recente, né? Porque é a fina estampa de 2011 E fez bastante sucesso, né? Mas eu acho que eu iria em outra Glória Pérez, assim. Acho que eu botaria um Salve Jorge. Que tem o Thami. Nessa que tem Tami, gente. Salve Jorge, que tem o tráfico das meninas, é esse mesmo. É, que eu acho mais divertida do que a, a Força do Querido é, Não sei, acho que eu iria de Salve Jorge Mas acho mais, mais leve, sei, né Talvez mais leve do que a Força do Querido Ah, não sei, já, já, Sabe, assim, porque tem novas que são mais legais Tipo, a Fina Estampa Que eu até vou falar mais um pouquinho daqui a pouco Que era uma novela mais alegre, mais divertida Era muito louca, né E era mais legal, sei lá Só que é pra ver de novo, é uma coisa mais... mais... Interessantes né Por exemplo, quando acabar aí, tá mundo bom No horário da, do vale a de novo Das quatro e meia, acho que é quatro e meia que começa é, vai entrar Laços de Família, gente Pelo amor de Deus Ninguém aguenta mais ver a Carolina Dick me raspão na cabeça Ai, por favor, vamos vamos mudar, né A gente já, já tá com um monte de, de, de ruim, só é desgraça Ainda mais uma novela chata Vamos botar uma novela chata no lugar Jesus amado, faça isso Globo apaga que dá tempo, ainda não começaram as chamadas então assim, dá tempo de mudar, né vamos botar coisa mais alegre aí, para animar o povo né? já começa quatro e meia da tarde vendo, vendo desgraça assim, né, vendo é, Carolina Dickman roubando o marido da Vera Fischer, marido esse que é o Reinaldo Johnny é não, né, a gente, a gente já viu tantas vezes essa novela, porque ela já foi reprisada vai reprisar de novo, de novo, enfim acho bem que podia ser pior, né podia ser uma novela da Regina Duarte é, só mandou lucro, eu acho e a Globo vai produzir dois episódios da série sob pressão sobre o coronavírus que vão ao ar nos dias 6 e 13 de outubro. Ainda não é a nova temporada, é tipo um, um teaser, assim, um, um, uma degustação né, do que vem por aí e esses dois episódios vão focar na luta do, dos profissionais da saúde contra o coronavírus que eu acho que vão ser dois episódios sensacionais a série, todo mundo já sabe que eu falava muito aqui era sensacional, fiquei triste quando eles cancelaram, fiquei feliz quando eles descancelaram e, e já vão lançar dois episódios assim ainda esse ano né? porque a série mesmo acho que volta só ano que vem acho que esse ano não volta quase nada inédito e eu acho que vão ser dois episódios muito bons, o roteiro da série é muito bom e tem muita história para falar aí, né, gente? Sobre essa nossa nossa, nossa pandemia. Sobre a nossa, a nossa nosso perrengue aqui no Brasil, né? Eu acho que o coronavírus no Brasil merecesse um capítulo à parte, porque. A coisa foi errada desde o começo, então acho que vai ter muita história. Dois episódios talvez sejam poucos para falar de coronavírus na rede pública da Rio de Janeiro, no caso específico aqui no Rio, né? Mas eu já tô aqui aguardando ansiosamente a, a estreia. Só para dar um gostinho, né? Dois episódios só para dar um tchan. E o canal Discovery foi o número 1 um em audiência de toda a TV por assinatura, entre o total de indivíduos no horário nobre do primeiro semestre de 2020. É uma subida de quatro posições em relação ao ano passado. Gente, Discovery, né? Ah, os canais fechados, a explicação toda, que a galera tá mais em casa e tá assistindo mais os canais, tá assistindo mais televisão, de um modo geral. Mas especificamente o Discovery foi uma surpresa, parabéns aí pra a galera do, do grupo Discovery e estreou no Youtube no canal do Quebrando o Tabu, a série Eleitas, Mulheres na Política a série mostra mulheres ocupando posições de poder conversando com especialistas e analisando a visão política de gênero. Porque a gente sabe que o número de mulheres em cargos políticos aqui no Brasil é inexpressivo. A gente tem muito, muito, muito mais homens ocupando cargos de poder do que as mulheres. E a série vem mostrar por que isso acontece, como mudar, né? Uh, aqui no, no, no Brasil. Uh, é obrigatório ter 30% de mulheres em cargos públicos e não 50%? Por que não 50%? Né? Esses e outros pontos são discutidos ao longo desses três episódios, são três episódios curtinhos e os episódios são apresentados pela Anitta e tem entrevistas, e especialistas e pessoas, mulheres, debatendo aí o, a mulher na política. Então vale a pena dar uma olhadinha. A Globo enviou uma notificação ao grupo Turner e para os oito clubes da Série A do Brasileirão 2020, que assinaram com a Turner, sobre a medida provisória 984-2020 e nessa medida provisória, o clube mandante define quem vai transmitir o jogo. E ela foi criada a pedido do Flamengo para sair da Globo e poder negociar melhor os seus jogos. Afinal, a da Carioca, por exemplo, foi transmitida pelo SBT. A Globo ameaça com a judicialização o, de respeito, o desrespeito dos contratos com os clubes, que são Atlético Paranaense, Bahia, Ceará, Curitiba, Fortaleza, Esporte, Palmeiras e Santos. O que eles alegam, assim, a Globo, lembra lembro dessa treta rolando no, num processo, assim, né? As reuniões do, dos presidentes do, dos times com o seu presidente... É, da república e logo depois veio essa medida e várias, né, várias reuniões foram acontecendo e combinaram com essa, com essa medida provisória a chiando, dizendo que essa medida não iria afetar os contratos já assinados previamente, o que claramente não aconteceu, visto que uh, temos filmes e não jogos às quartas-feiras de campeonato, né, já que voltaram os jogos, os jogos estão sendo transmitidos sei lá onde e, enfim, inclusive nessa semana a gente jurava que ia ter jogo na, na, na Globo, porque a programação começou toda mais cedo, coisa que só acontece em dia de jogo, normalmente as quartas-feiras e nada aconteceu e entrou o Planeta dos Macacos depois da novela enfim, essa, essa discussão sobre transmissão dos jogos não é de hoje, né, não é de agora não é culpa do presidente, eu sei é, já é uma coisa de, de longa data. Mas agora as coisas ficaram um pouco mais, mais difíceis para a Rede Globo, né? podemos dizer assim. E Silvio Santos decidiu dar uma folga para o programa Triturando. Ele criou um programa chamado Notícias Impressionantes com vídeos de acidentes graves em que as vítimas saíram sem nenhum arranhão e fofocas irrelevantes, assim, né? Tipo Triturando mesmo, né? Ah, a Cris Flores apresentou e no dia seguinte o Triturando voltou. Cara, eu me lembro de ter passado de canal nesse dia e vi a Cris flores de, de noite, assim. Eu falei, gente, mas por quê? Mas eu nem parei pra assistir, por quê? Por quê, né, gente? Por quê? É, sabe o Triturando? Triturando é aquele programa que já foi Fofocando, Fofocalizando, enhando, e agora é Triturando, em que eles detonam ou não uma fofoca. Fala uma fofoca, assim, né, Tritura... Era um quadro do Fofocalizando, né? É, que eles quebravam, é, quebravam CD se era música ruim, era uma coisa assim e aí eles agora apresentam a folha com a fofoca e se é a foto da pessoa em questão e se uma pessoa é detonada a Sônia bota a pessoa na geladeira e eles trituram a foto da pessoa ok, no horário da tarde Legal. E esse é, programa de, de notícias de vídeos com acidentes graves, o Silvio Santos ama esse tipo de coisa, né? Porque vira e mexe, ele tenta emplacar um negócio desse. Nenhuma vez dá certo. Dessa vez, acho que foi tempo recorde, assim, que durou um dia. Né? Acho que ele falou, vamos ver o que acontece, bota aí a menina pra apresentar. E, e... não rolou, né, gente? pelo no amor de Deus... Eu não sei, assim, às vezes eu, eu, eu vejo umas coisas no, no SBT que fica assim meu Deus, por quê, né? O Silvio Santos gosta de umas coisas meio loucas, né? Mas... né? É o Silvio Santos sendo o Silvio Santos, né? E por falar em Silvio Santos chegou a hora da gente rebobinar No dia 20 de julho de 1991 estreava o programa Sabadão Sertanejo lá no SBT é, o, Nessa época dos anos 90 a, as duplas sertanejas, a música sertaneja Tava assim bombadaça, sabe? Era Leandro Leonardo é... O Chutazinho Choró já é antes O, o outro lá, o Zé de Camargo e o Luciano Mas um monte de, de, de dupla que algumas já nem existem mais, né? Mas eu não sei, teve o boom da, das músicas sertanejas e o SBT resolveu criar um programa para reunir, melhor, uma, os, os mais, né, mais bombados da, da época. Um programinha que ia ao ar, um programinha que eu falo porque é um programa mais curto, que ia ao ar antes do Viva a Noite. E também era apresentado pelo Gugu, o tão Sertanejo eu vivo Viva a Noite. Ele terminava onde, já emendava, só, só tirava a roupa de cowboy, botava o terninho e ia para o Viva a Noite. E enfim, o programa fez super sucesso, porque eu falei, né? A, a música sertanías estava super em alta e é engraçado, assim, né? O SBT ele tem na internet o TBT, né? O Throwback Thursday, que eles lançam é, vídeos de programas antigos. Então tem a estreia. Esse programa de estreia tá no, no YouTube do SBT. E é tão engraçado assim, é né? tão curioso, o Leandro e o Leonardo foram, foi a dupla que abriu o programa e os dois meio, sei lá, meio, pareciam meio travados e tal, não sei, cantando Pensei em Mim, ó... Oh. Né, e sei lá, o Gugu ali, novo, o Leandro, né, novo e tal Dá uma sensação estranha Eu lembro mais ou menos, eu era meio pirralha Mas eu lembro desse programa ainda ao ar Não especificamente da estreia, não especificamente de nenhum programa do, do Sábado Sertanejo Mas eu lembro da existência dele hum, E do Viva a Noite, que pra mim era o máximo Que sábado era o dia que podia dormir até mais tarde Então hum, eu lembro muito vagamente de ver o, o Perdidos na Noite que a tarde do Faustão que é o ar tarde, eu achava o poder ver aquela coisa que para mim era o proibidão da época né, que eu era bem pequena era o proibidão, eu achava a transgressora porque eu assistia Perdidos da Noite na noite junto com meus pais gostavam também e tal, e eu, eu achava o máximo, né, e o Viva a Noite que é o ar mais tarde também, é aos sábados é, mas no programa de estreia teve o Leandro e o Leonardo teve Denis e Damian uma dupla que, assim, <risos> É, eu não conhecia, não conheço, não lembro, não sei que fim levou, desculpa se, se eles são super famosos, isso eu não, não não conheço, mas faz parte, né? Teve o Sérgio Reis antes de entrar pra política, teve a Sula Miranda, toda trabalhada na franja, ela pareceu um flaquinho de neve, frozen, assim, né? Toda de branco brilhante, o chapéu cheio dos brilhos, que ela tava lançando uma grife, então ela foi lá uh, divulgar sua marca de roupas, de cowboy, né? Sertanejo. E o Gugu com aquela roupa branca, meu Deus, tenso. O figurino não, não, não era das, não era forte, né? Acho que eu nunca foi né? Figurino, style, assim, sertanejo, nunca foi do mais legais. Foi dos melhores, né? Mas enfim, vale a pena. Se você gosta de música sertaneja, se você gostava, se você curtia, né vale a pena aí dar, dar uma olhada no, no YouTube do SBT e relembrar ou assistir pela primeira vez e, e ver como alguns cantores estavam novinhos em 1991, no século passado, vamos dizer assim, né? E é isso. E por falar de coisas do século passado, mas nem tanto, né? É a única hora do dia que, por incrível que pareça, a gente consegue se unir aqui em casa para fazer alguma coisa juntas na hora da novela, que o meu pai gosta. A única novela que ele gosta de assistir, a que ele para realmente pra assistir, é a fina estampa. E como a gente já tá assim, meio que preparando pra dormir e tal, a gente acaba sentando no sofá ali e fazendo um momento em família enquanto comenta a novela. E é engraçado, né, que a gente... Eu não sei se na época que passou, em 2011, a novela a primeira vez... E as pessoas também reparavam Como é que essa história era louca Tudo bem, que é o Aguinaldo Silva Lana, Lana deve estar fazendo alguma besteira lá dentro E minha irmã está chamando Se vocês ouvirem lá berrando a Lana, não reparem tudo bem que o Agnaldo Silva, ele é o cara das novelas esquisitas, né? vídeo aí o Sétimo Guardião, mas não é que o Sétimo Guardião é uma novela à parte, eu acho que, né? Tipo assim, marcou o começo da aposentadoria forçada do Agnaldo na Globo. É... Mas assim, é... ele bota umas coisas tão malucas na novela. A mulher morreu, a Marcela morreu, e aí volta agora, terminou o capítulo de sexta-feira, sábado, com ela, voltar, a irmã... ela voltando, só que não é ela, é a irmã dela que veio saber o que aconteceu, investigar a a morte dela. E assim, umas... cara, todo capítulo, termino o capítulo falo, gente, essa novela é muito maluca. Assim, uma história que. <risos> Sem pé nem cabeça, uma coisa muito doida. A, a, a Tereza Cristina aparece até Aquelas vilas do, do Scooby-Doo Que ela tenta fazer uma merda e não dá certo Porque nenhuma, nenhuma maldade dela assim Dá certo realmente Ela tenta matar os filhos da Griselda Matar todo mundo vivo, segue todos vivos E, e ela continua tentando Tipo, eu teria conseguido Se não fosse essas crianças intrometidas Esse cachorro, sabe? Gente, a, a, a vida dela se tornou a Infernizar a vida da outra Fazendo umas coisas muito malucas, botar a cobra no carro da menina, pra ela bater o carro. No... Gente, e dá contrato aquele inútil do, do Ferdinand, né? Que além de péssimo ator, desculpa, é... na novela ele não dá uma dentro, né? Ele é miliciano, mas porra, <risos> mas não consegue executar um, um, um serviço. Talvez ele disse que é miliciano, né? Eu acho. Eu acho que ele disse isso em, algum, em alguma parte da novela. Ah, se não for também problema, a novela é tão louca que isso não faz a menor diferença, né? E, enfim, a gente já sabe o que, que vai acontecer. Então, é engraçado que chega no final da novela, ela novela já foi ao ar, então não, não é considerado spoiler. Uh, todo mundo fica querendo saber, Eu lembro que quando passou da primeira vez, todo mundo queria saber quem era o, o, o amante do Ferdinando, do Cro, que todo mundo achava que era o Baltazar. E meu pai jura de pé junto que é o Baltazar e que ele vai dizer isso no final da novela. Eu já disse um milhão de vezes para ele que não, que ninguém sabe, que o Agnaldo Silva fez mais uma... Pegadinha do malandro e disse que não ia falar. E a gente tá até hoje sem saber o mistério que não foi revelado em nenhum dos dois filmes que o Crow ganhou. Que eu não sei que tanto sucesso é esse que rendeu dois filmes. Eu assisti uma parte do primeiro filme, até onde eu aguentei. que o filme é muito ruim, assim. Não é pouco ruim, não. O filme é muito ruim. Mas, aparentemente, fez sucesso porque ganhou um segundo. <risos> Sabe? Tipo, oi, né? Coitado do Marcelo Serrado. Eu gosto dele. Mas eu gostava do Crow também. Mas sei lá. Não é pra tanto, né, e eu acho legal esse negócio de quando o personagem transcende, assim, né, a novela, quando aparece mais crossover com outra novela, a novela D7 teve uma época que fazia bem isso, né, o personagem da novela que ia entrar, entra... participava do último capítulo da novela que tava saindo achava bacana, pararam com isso, eu acho, é... mas gosto dessa, dessa, dessas coisas, né, do, do personagem que... mas, porra, quando o filme é ruim fica difícil de te defender, né, meu amigo enfim, a gente reparou No final da novela já, né é que a abertura mudou completamente. Dizem que é por é, falta de negociação dos direitos autorais aí com a modelo. Todo mundo ah, aparentemente autorizou a volta da novela, os atores e tal, talvez por contrato pré-assinado, não sei. Mas a novela voltou. E a modelo da, da abertura não, esquisito. Nas duas modelos, acho que são duas. E aí a, a abertura ficou meio esquisita, com um, um, uns negócios estranhos assim. Né? É a própria abertura. Um, parecendo um caleidoscópio Assim, sabe, estranha Ficou esquisita mas é isso ah, ah, O único momento que a gente para Assim, pra, pelo menos uma coisa boa Né, teve aí nessas, nesses momentos Que a gente para pra fazer alguma coisa juntos Aqui em casa, é esse momento Da, da novela das nove, que é uma novela muito louca A outra vai pro cemitério de Maia e aí o grande Segredo dela, da Teresa Cristina É que ela não é filha Da, da milionária, mas é da empregada que era maluca Por isso que ela é maluca também esse é o grande segredo dela, gente Parece que tem o Rodrigo Hilbert também tem um segredo Que ele pega, no geral, várias alunas assim, Ele pegador de aluna Que tá pegando lá a ex do, do Caio Castro né? Caio Castro que tá em duas novelas E o cara que faz o Guaraci, o português, ele tá nas três novelas Você pode ver ele em qualquer horário que você liga a televisão Você dá uma ideia de cara com ele, né? Ele tá no Novo Mundo, ele tá no, no, na novela da Elisa, totalmente demais, que ele é o padrasto da Elisa, e ele tá na vela das nove, então assim, cada tá ganhando um monte de dinheiro, ou não, agora com, a, com as reprisas, enfim. Ah, sei lá, eu só queria falar um pouquinho da, da, da novela mesmo, e uh, estamos aí... A reta final, daqui a pouquinho, deve lá, meio de agosto, deve estrear já a novela da Baby Perigosa. E a gente volta aí pra comentar como é que foi o último capítulo. Tipo assim, a novela tá no Globoplay, você pode assistir se você quiser. Mas é mais legal assistir na televisão, né? Assistir assim, na hora que passa. Até bater com a mão aqui no microfone. É, então é isso, né? Vamos. Não, porque ela tá ficando longo, vamos encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem a gente tá de volta com o nosso programa de número 100. Vai ter festinha, vai ter bolo. Alguém, alguém manda bolo pra mim. Porque a gente tá fazendo 100, sem programas, né? A gente merece. Bolo, festa, champanhe. Ah, pode ser Guaraná também, mas, né? Manda presente. Só não manda nudes, porque... Nossa, por que não, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem, também com o programa 100. Até lá. Beijinho. Fui.